0: Le comité Nobel honore euh, la recherche sur le sida Je me suis fait avoir par une personne comme le professeur Montagnier Ça m'a mis vraiment, mais vraiment en colère Bonjour c'est Nicolas
1: Poincaré Bonjour c'est Yves Pulici De prix Nobel à Paria de la communauté scientifique Le professeur Luc Montagnier est mort à 89 ans la semaine dernière L'annonce de son décès a même créé une polémique On vous explique Montagnier, son nom est connu dans le monde entier pour avoir découvert le virus du sida. Mais ces dernières années, il était surtout très controversé, devenu une figure des antivax. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: On va d'abord vous raconter l'histoire de la découverte du virus du sida, cette course contre la montre qui a eu lieu avec les Américains et avec des coups On verra que finalement, 25 ans plus tard, c'est bien Luc Montagnier qui a été désigné comme le véritable découvreur du VIH, sacré par un prix Nobel. Mais c'est sans doute à cause du manque de reconnaissance à l'époque, qu'il s'est ensuite exclu lui-même de la communauté scientifique.
1: Expliquez-nous le monde, un podcast RMC, Nicolas Poincaré, Fabien Randrian Arissoa. Sa mort comme sa vie est controversée.
0: Oui, même sa mort, effectivement, a fait l'objet d'une polémique. Pourquoi Eh bien parce que Luc Montagnier s'est éteint un mardi à l'hôpital américain de Neuilly. Ses proches ont annoncé son décès au site complotiste de François. François qui est un ancien grand journal mais qui aujourd'hui est plus qu'un site internet confidentiel et qui donc, le premier, a eu le, le scoop de la disparition du prix Nobel de médecine. Seulement voilà, François n'est pas considéré généralement comme une source très sûre et les autres médias n'ont pas réussi dans un premier temps à se faire confirmer la nouvelle. L'entourage, la famille était tout simplement injoignable. Apparemment, il y avait des, des consignes dans l'entourage de Luc Montagnier de ne pas parler à cette presse qui avait dit tant de mal ces dernières années du professeur Montagnier. Donc pendant à peu près 24 heures, seul le site de François l'annonçait, et donc eh bien, il commençait à y avoir une, beaucoup de questions. Pourquoi les médias n'annoncent pas la mort de ce prix Nobel Et on pouvait lire sur les réseaux sociaux que les médias cachaient cette mort, qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas en parler, que c'est parce qu'il était anti-vax, qu'il était boycotté même dans sa disparition. Enfin, il y a eu comme ça tout un mouvement, alors que la réalité c'est celle que je viens de vous dire, c'est que les médias n'arrivaient pas pendant 24 heures à se faire confirmer la nouvelle. Finalement, c'est Libération qui a obtenu la confirmation du décès tout simplement auprès du service de l'état civil de la mairie de Neuilly et qui a pu annoncer la nouvelle, l'AFP l'a repris et on a vu comme par exemple Christine Boutin qui est proche du professeur Montagnier qui a fait un tweet en disant enfin, comme si elle disait enfin il est mort non, elle voulait dire enfin on l'annonce bon voilà, ça a été une sorte d'embriglio qui a duré un petit peu plus de, de 24 ans mais qui montre bien qu'il y avait en tout cas entre Luc Montagnier et les médias un vrai problème c'est
1: quelqu'un de très important, Luc Montagnier. On est en 83, le sida est encore méconnu. On dit que c'est une maladie qui touche les homosexuels et les hémophiles. Et lui aussi, il est inconnu à l'époque, le professeur Montagnier. C'est le chef du service d'oncologie virale à l'Institut Pasteur.
0: Oui, et il a dans son équipe une jeune chercheuse qui s'appelle Françoise barrès sunoussi qui, elle-même, est spécialiste des rétrovirus. Et il y a un jeune médecin qui s'appelle Willy Rosenbaum qui a l'intuition que peut-être le VIH, ce virus terrifiant, pourrait être un un rétrovirus, il amène à l'Institut Pasteur des ganglions d'un de ces malades, qui est un styliste parisien homosexuel, qui rentre de New York et qui a le sida, et il amène donc ces ganglions à l'Institut Pasteur en disant vous devriez tester pour voir si c'est pas un rétrovirus. Françoise Baressine aussi, dont c'est la spécialité, bah en 24 heures seulement, elle fait les tests habituels pour voir si c'est un rétrovirus, et bingo, c'en est un, et c'est une découverte fondamentale puisque à partir de là, on va pouvoir d'abord le photographier, ce virus, et puis ensuite le séquencer, donc c'est une énorme découverte qui est faite donc sous l'autorité du professeur Luc Montagnier mais principalement par Françoise Barrès-Sinoussi et aussi par le professeur Sherman qui à l'époque travaillait depuis Marseille.
1: Et cette découverte, elle n'est pas tout de suite reconnue à sa juste valeur. Elle est contestée.
0: Oui, et notamment par le grand spécialiste mondial des rétrovirus, qui est un Américain, qui s'appelle Robert Gallo, et qui tout de suite euh, exprime son scepticisme, qui dit qu'il n'y croit pas. Et puis à l'Institut Pasteur à Paris, c'est la même chose. Luc Montagnier n'est pas soutenu parce que, on va dire, il n'a pas la carte. C'est pas une des vedettes de l'Institut Pasteur. Il est considéré comme un provincial, pas très très sérieux. Et donc les grands pontes de l'Institut Pasteur ne le soutiennent pas. Seulement, eh ben l'histoire va lui donner raison, puisque un an plus tard, le professeur Gallo à son tour publie ses recherches et il arrive exactement aux mêmes conclusions que Luc Montagnier. Il dit c'est bien un rétrovirus et il arrive aux mêmes conclusions. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'il a travaillé sur exactement la même chose. En fait, il a copié, il a pompé Luc Montagnier, il a travaillé sur le même extrait du ganglion de ce styliste parisien dont je vous parlais. L'Institut Pasteur lui en avait envoyé un morceau de ganglion. Ils ont travaillé sur le même extrait et ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Donc à partir de là, bah, il y a eu une course pour savoir qui était le vrai père de la découverte du virus, soit Gallo l'américain, soit Montagnier le français. C'était une course avec des enjeux financiers énormes parce qu'au bout du compte, il y avait quoi Il y avait les royalties que l'on pouvait avoir sur les tests du sida. Encore aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un se fait tester pour savoir s'il a le sida, eh bien, il y a des droits d'auteur, des royalties. Qui reviennent à celui qui a découvert le SIDA. Donc c'était soit Gallo, soit Montagnier. Le bras de fer a été euh, terrible. Il y a eu un épisode où il s'agissait de publier le séquençage de ce virus. C'est un petit peu technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fallait faire des dizaines et des dizaines d'expériences pour aboutir à ce séquençage. En France, il y avait une petite équipe, une sorte de petit euh, commando de cinq chercheurs, parmi lesquels il y avait un jeune Anglo-Saxon qui s'appelle Stewart Cole. Et pour la petite histoire, il est devenu aujourd'hui le grand patron de l'Institut Pasteur. À l'époque, c'était un jeune chercheur. Il travaillait. Il en avait un autre qui s'appelait Nicolas à Sony ils étaient que cinq. Ils travaillaient dans leur cuisine, avec leur machine à laver, en demandant à leurs épouses de les aider pour multiplier, multiplier les expériences. Ça a duré deux, trois mois. En face, l'équipe du professeur Gallo de l'autre côté de l'Atlantique faisait exactement la même chose, mais eux, ils étaient une trentaine. Les Américains, 30 contre 5. Ça a été une vraie course contre la montre. Finalement, ils ont publié les uns et les autres dans deux revues scientifiques majeures, mais pas les mêmes, leurs résultats. Et de nouveau, leurs résultats étaient exactement les mêmes. En réalité, l'équipe de pasteurs aurait eu les moyens de prouver... Que les Américains avaient copié sur eux. Ils auraient pu gagner cette guerre, mais il y avait un risque que les Américains arrivent à prouver qu'eux aussi avaient fait une erreur technique dans leur publication et finalement tout ça serait annulé et personne n'aurait touché les droits d'auteur. Ce qui fait que c'est à ce moment-là que l'affaire est remontée jusqu'au niveau des présidents de la République, c'est-à-dire en l'occurrence Jacques Chirac en France, Ronald Reagan aux États-Unis. Ils se sont entendus, ils ont dit halte au feu, on fait la paix, vous êtes ex aequo, co-gagnant. Et donc c'est depuis cette époque que les deux instituts, l'Institut Pasteur à Paris et l'Institut de Robert Gallo aux États-Unis, sont considérés comme officiellement les co-découvreurs du sida. 25 ans plus
1: tard, Luc Montagnier reçoit le prix Nobel, donc en 2008. C'est la confirmation que sa découverte a changé l'histoire. Il réagit à l'attribution du Nobel au micro de RFI.
0: Le comité Nobel honore euh, la recherche sur le sida, ce qui est bien. La découverte du virus qui a été quand même un point important pour impliquer des politiques de prévention, pour empêcher la transmission par le sang et les produits du sang, et aussi pour faire les premiers inhibiteurs qui ont été finalement, qui a abouti à ce qu'on appelle la trithérapie en 96 qui a sauvé beaucoup de vies
1: ce prix Nobel, c'est la consécration pour
0: Luc Montagné, il accède à la lumière. Et c'est donc la confirmation du fait que en réalité, c'est bien lui, avec son équipe de l'Institut Pasteur, qui a découvert le virus du VIH, et non pas l'américain Robert Gallo. En fait, 25 ans après, les scientifiques, le comité Nobel, a acté le fait que c'était bien cette découverte française. Alors, il l'a eu avec sa collaboratrice, Françoise Barré-Sinoussi, ce qui était tout à fait justifié. Malheureusement, il n'y avait que deux places pour ce Nobel, il n'y avait pas trois places, et donc celui qui s'est fait avoir, j'allais dire, c'est Jean-Claude Sherman le, le professeur marseillais qui a été exclu de ce prix alors que de la vie générale, il le méritait. Mais ce qui est intéressant, c'est que Luc Montagnier, il a quand même appelé ça sa traversée du désert. Il parlait notamment des années 83 ou 84, quand il avait découvert que c'était un rétrovirus et que personne ne le croyait. Et puis, des 25 ans qu'on suivait où il a jamais été considéré comme le vrai découvreur du virus. Et ça explique son état d'esprit. C'est depuis cette affaire qu'il s'est dit qu'on pouvait avoir raison contre tout le monde, qu'il fallait pas euh, écouter le on qu'il fallait pas euh, écouter ce que disent les professeurs. Et depuis cette date qu'il avait décidé de dire ce qu'il pensait, même si ça pouvait choquer, et de fait, ça choquait assez souvent.
1: Parmi les affirmations choquantes de Luc Montagnier, l'autisme aurait une origine bactérienne. Il prescrit avec une cinquantaine de médecins des antibiotiques. et un reportage de l'AFP qui raconte la prescription à 5000 enfants.
0: Quand Alan a commencé à prendre ce traitement antibiotique, le gros souci, c'est que
1: ses comportements se sont carrément décuplés. Donc là, c'était tous les jours, avec encore plus d'intensité, et c'est devenu complètement invivable. Le médecin prescripteur est membre du réseau Chronimed, organisé autour du professeur Luc Montagnier, leur idée, l'autisme serait lié à une infection que des cures antibiotiques pourraient soigner. Ce que les parents ignorent le plus souvent, c'est qu'aucune étude scientifique préalable n'a été réalisée. Vraiment, j'ai été choquée. Et de me dire que je me suis fait avoir par
0: une personne comme le professeur Montagnier, j'ai vraiment eu la rage. Ça m'a mis vraiment, mais vraiment en colère.
1: À partir du prix Nobel, il est une star, il parcourt le monde. Et le professeur dérive.
0: Oui, alors on m'a raconté, il était invité par plein d'événements régulièrement, des laboratoires, des anniversaires, et à chaque fois il posait une condition, je viens, mais à condition de dire ce que je veux. Et de fait, bah, ce qu'il disait et ce qu'il voulait était souvent à contre-courant de ce que pensait la majorité de la communauté scientifique, mais il n'en avait rien à faire, et il voulait dire ce qu'il y a. Alors on vient de citer l'affaire de l'autisme, qui serait d'origine microbienne, effectivement. Bon, moi je suis pas médecin, donc c'est difficile pour moi de contredire un prix Nobel de médecine, mais enfin, de la vie générale, l'autisme ne relève pas d'un traitement par antibiotiques. Il y a aussi eu la fameuse affaire de la mémoire de l'eau. Ça, c'était l'idée défendue par le professeur Benvediste que, en fait, l'eau gardait la mémoire de tout. C'est-à-dire que vous pouviez mettre une quantité absolument, absolument minuscule d'un produit dans l'eau, presque une goutte d'eau dans la mer, et on en retrouverait euh, sa trace. Alors là, il y avait des enjeux assez importants parce qu'il il s'agissait d'essayer de prouver l'efficacité de l'homéopathie, puisque c'est ça le principe de l'homéopathie. On vous donne un extrait minuscule, minuscule d'un médicament, et ça vous soigne quand même. Bon, l'efficacité de l'homéopathie sont contestées, mais en tout cas la thèse de la mémoire de l'eau du professeur Benvediste a généralement été considérée comme une des plus grandes escroqueries scientifiques de ces dernières années, sauf par le professeur Montagnier qui, lui, y croyait, et qui jusqu'au bout a, a défendu l'histoire de la mémoire de l'eau. Et puis ensuite, il a pris des positions effectivement anti-vax, anti-vaccin, bien avant le Covid. Hein, il s'est mis à, à remettre en cause la plupart des vaccins. Et ça n'a pas fait rigoler tout le monde. Il y a 106 pontes de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, en 2007, qui avaient publié une violente tribune, ad nominem, donc contre lui, pour dire, attention, cet homme est dangereux. Le professeur Luc Montagnier prend des positions qui sont très dangereuses contre les vaccins. Ensuite, il y a eu l'affaire du Covid. Alors là, il a été un des premiers à dire que ce virus a été fabriqué par l'homme parce qu'il voyait des points communs avec le virus du VIH. Là, il est un petit peu tôt pour trancher, pour savoir s'il avait raison ou tort. Mais en tout cas, il l'a dit euh, très tôt et il a été contesté. Puis ensuite, il a, il a de nouveau contesté l'efficacité des vaccins et même considéré que les vaccins contre le Covid étaient euh, dangereux. Donc, des positions qui n'ont pas fait l'unanimité dans le monde, pour le dire euh, poliment.